0: 我们五二新闻俱乐部午休不言的朋友们，大家午安，大家好，我是王文兴
1: ，我是苏伟硕，大家午安
0: ，是又到了我们每周一、呃，中午的时段来跟大家谈谈国家大事了哈、哦。那我们线上的朋友，谢谢我们的 Henry l 哈，已经上线、呃，多时来等待我们了哈，谢谢你。那我想哈，这个、呃、今天哈。我们要谈的就是，呃，难赢在难难投了哈，为何会败选？我想这个大概就是这个周末，嗯、呃，最夯的一个议题啦哦，也是，嗯、呃，我想对于这个选举的结果啊，呃，我想大家应该都从报道上面看了很多，嗯、呃，我想也引起了这个，呃，整个舆论界哈的很广泛的讨论啦哈。那我们洪毅洪老师来 了， 谢谢。还有我们的肉燥 饭， 谢谢 啊， 他跟我们问 好， 你也午安 哦， 哈。是 是， 那因为我们也知 道， 就是 呃， 南投这一次 呢， 就是 呃， 蔡培慧女士 呢， 以四万五千二百一十八 票， 就是险胜 啊， 一千九百二十五票 啊， 就是呃。胜选了，就是赢过了我们之前的这个南投县长林明真来出征选立委然哈。那这次的得票率也相当的啊，投票率也是相当的高然哈。比起这个补选的话，他竟然达到了大概四十六的这个投票率。那投票的结果呢，也显示就是说，那个蔡培慧获得了四十九点二的支持，好，那林明真是得到四十七的支持了哦。不过因为大家呃，觉得有一些，我想经这一两天的这个评论哈，我就整理了一些啦。哈，来跟大家一起来讨论啊，为什么这个蓝玉莹在南投会败选？那我想，我想应该也是很多人对这个结果有一些吃惊啊，也或是有一些不意外哈。那。我想这个我们希望能够真正的来政党轮替啦、啊，然后呃换党做做看这个念头哈、啊，在选民中间是有的，所以我们也可以针对这一次的选举来看看这两个党哈、啊、到底在这个呃立委的这个补选上的一些影响，然后下一次就是二零二四年的这个总统跟立委的选举咯。啊，这也所以南投的选战的结果。呃，真的，真的就是最后一次的这个试水温、试金石，哈，实战演练了，哈。好，那我也在这边跟大家大概整理了一下，我大概浏览了目前这个呃网络上的各式各样的评论，大概好有整整理了几个重点了，哈。那跟大家一起来讨论看看。那像第一个哈，就是所谓这个个人人设的问题哈，就是我们先从检讨这个国民党的一些论点当中了哈，就是说第一个就是个人人设的问题了哈，像我们这个 Henry 梁很早就是他觉得是人这个选这个候选人的问题了哈，包括这个人设自己有很多的瑕疵哈，然后而且就是在呃很多的比如说关于他的儿子是他的特助，然后也有豪宅的问题，呃，做这个嗯、呃。所以在坊间就流传说什 么“ 土皇 帝” 呀、哈父传子这样的这样的言论就会发 酵， 还包括一些 呃， 这个老县长过去这么多年来他的一些政绩哈都没有兑现 哈， 包括他们南投这边有很严重的这个垃圾处理的问题啦 哈， 还有就是所谓的补助老人呃健保 啦， 还有就是呃包括什么。呃，南投县竟然是全台唯一一个县市是没有申请这个国民运动中心，因为我们知道有很多的地方都不断的在申请国民运动中心等等啦。哈。那这个是第一个，呃，那第二个观点比较多人。提到的也就是说，国民党很轻敌啦，哈、哦，因为在前三次，因为我们从呃去年的11月26号以后到今天今天为止，已经选了四次的选举了嘛，啊、哦，那前面三次国民党赢了，所以呢，在这一次又是在南投的票仓，好像显示的这个啊、哦、蓝营就是觉得自己的基本盘啊、哦，大概是过去。最初的民调是大赢大概两位数的这个领先程度了哈，所以呢就有点得意忘形之类的啦哈。那第三个就是说，呃，有人就觉得说，呃，国民党因为这可能也跟着第二个有关啦，就是属于冷处理了哈，就是说因为自己的领先程度那么多嘛，哦，那如果冷处理的话哈，比较不会失分啦哦，那也被人家挑战就说完全是。没有空战能力，然因为因为冷处理嘛，然后遇到议题的转换哈、呃，防卫也好，攻击性的这个议题设定好都都没有看得出来哈，有做好准备了哈。那第四点，我想线上也有很多朋友就是说，呃，没有给年轻人机会哈，我想这个应该也是一个很大的问题，也有很多的这个评论员有提到，就是说这个嗯、呃，蓝营看起来在南头南头似乎是没有。这个做事态交替的准备，唯一可以看到的就是我们这个老县长呢，不好像在替他的儿子好、哦、来铺路好、哦，那所以当然就是变成说，呃，又联想到之前哈、哦，国民党因为这个有所谓的什么大局条款呐、啊，哈、哦，还有这个什么婆媳之争哈，这、哦、这样子的，呃，有不少的呃朋友哈、哦，就是会感到这个对于国民党的这个老太。哈、哦。丑态又再看到那个以前讨厌的国民党的样子了哈，这个也是一个原也是被有列入的原因啦。那还有一点是，也有人就说国民党可能就是陶醉了哈，所以太晚进驻南投。那相较于民进党哈，他们很后来就是像赖清德，因为要选了党主席之后要背水一战嘛。那他从今年一月起，听说就是每周呢都有去帮这个蔡培慧站台啦，哈，就也就是说，民进党呃的脚步也蛮快，那民进呃国民党就是后来才姗姗来迟这样子了哈，所以呢，我觉得这个呃大概是我目前整理到哈这个、呃、比较多针对。嗯，这一次蓝营在这个南投败选的一些原因，那不晓得苏医师，那您在观察好，您认识国民党也是非常多年了然后我记得很早以前，大概在今年开春，我们在节目中好有听到你有提起说，这个虽然2020、2022年国民党在各县市是胜选的，但是你也是会，你有预测了哈，就是说2024年的总统大选恐怕是没那么乐观，甚至是。兵败如山倒了哈，这一点你要不要再跟我们朋友们多说一些说明呢
1: ？选举这个事情来讲，当然是有很多的变数了哈、哦。那当然也有人认为说选举有很多可以预测的因素，这当然是没有错。那不过就是说，因为选举它毕竟还是有很多数字的一个结果，是可以做一些历史的一个比较啊、哦。那我相信在。2022年的地方的大选之后，那相关的数字出来，那有一些民调的专家、选举的专家，哈、啊，地方政治的，哈、啊，都做过很多的一些研究，啊，包括一些政治的评论家、政治学的学者，啊，甚至包括、啊，日本有一位哈、啊，很这个关心台湾的政局跟选举，他也做了一些预测，啊，他一开始他的预测也被这个。绿营的支持者、啊这个、大家踏伐、啊、不过后来好像跟他的预测结果、啊呃、相差不大、啊、所以看起来选举的确是有一些可以预测的地方。那这一次来讲，当然结果出来之后，大家都可以有很多的评论，不过这些评论来讲，恐怕还是要进一步的去进行一些研究跟检证，或者做一些调查。啊、比如说。大概大家归咎比较多的原因就是啊，被胜利冲昏头啦，哦，没有认真复选啦，好、哦，那再来就是说啊，提名的机制造成的提名的人选有问题啦，哦、嗯，或者就是说啊，绿营有中央的资源呐、嗯，哦，采取抹黑的方式，那蓝营这边用传统的打法啦，好、哦，没有空战阴硬无力等等，哦，大致刚刚王博士有。归纳哈，那收罗一些批评啊，或者是一些评论，看起来是这样子，没有错了哈。那不过就是说，这些的观点我觉得都有可取之处，只是如果站在国民党想要在2024年的总统大选，好、哦，能够把中央的行政权，好、哦，当然就是总统大选要能够当选总统。再来就是中央的立法权，也就是立法委员的改选，啊，看看能不能取得一个优势的地位，至少要打破目前执政党民进党在立法院过半数的这个充分的优势，能够打破啊，那不然的话，其实未来的政局还是很辛苦。可是我们就要回来看啊，二零二二之所以能够赢，跟二零二四可能会输。到底有哪些客观的数据存在？那当然，这一次南投的补选、嗯，很多人觉得是啊、呃、一个很好的结果哦、嗯。啊，这个很好的结果就是说，让蓝营不要太过于乐观。好、哦嗯，那的确，以我这样三四十年观察选举哈、嗯，因为在台湾嘛，我们就把选举当作像庙会活动一样哈、哦，大拜拜一样，啊、嗯，看热闹一样。所以从小到大看的这些选举看的也很多哈、哦，虽然没有做很科学性的比较，但是大致有一个印象。这个印象是什么？就是国民党常常输在一开始的乐观上面啊、哦。国民党基本上它是一个寄存的一个结构，就是它长期就是在、啊、中央执政非常久、哦、一党独大的时期戒严时期有种种的优势。所以当然，养成的国民党基本上就是一个保守性格，哦
2: 、不要
1: 改变最好、嗯哦、所以国民党常常有所谓的大局条款呐、啊、现任优先呐、啊嗯、论资排辈啊，让人觉得国民党就是所谓的老人政治，哈、哦嗯，资深的文化、哦、那资深文化这个其实也不是什么原罪，你包括在美国这么。自由竞争的地方，其实，在他们的国会里面也有所谓的资深的制度、啊啊嗯、所以它并不是一个绝对的优势，或者是绝对的败比、嗯。端看大家如何去应用、啊。不过这一次来讲，当然就有好几个因素夹杂在一起、嗯啊嗯、但为什么我对二零二四的国民党的选情到目前我一直不看好、啊嗯、第一个是国民党自己的体制。本来国民党就不是一个团结的政党，好、哦哦，包括在中国大陆时期，嗯、大家可以去翻一翻，哈、哦，这个民国史，大家就可以去看一看，哦、嗯，好，整个国民党历次所谓的五次的改组，为什么会历次历经五次改组啊、哦？历史课本有写，哈、哦，也有一些幕后的报道，但是大家可以去看一看，啊、哦，那再来就是说。在来台湾之后、嗯，我们也可以看到哈、哦，国民党在早期没有全面民选跟整个全面改选之后，它毕竟不是一个所谓的选举机器，
2: 嗯啊，因为它
1: 手上常有太多的行政资源，包括过去有所谓的党营事业，嗯,嗯、啊、那些资产都是非常的庞大，啊，嗯嗯嗯、也会让国民党啊、呃、在过去的一个选举文化里面去累积一些跟。选民的意愿可能不会啊那么直接去密切相关的，而是花很多的精神再去所谓的瞧这个提名的过程。那么在这样的情况底下，当然反映在现在来讲、嗯，当然就有很多的啊、呃、要去适应、要去调整的地方啊。但是我觉得有几个啊对二零2是非常不利的，就是这样子的。政党它形成，它并没有一套非常稳定的提名制度。嗯
2: ，在
1: 早期来讲，国民党的提名制度很稳定，但是稳定在哪里？那是中央一把抓，嗯
2: 、哦，
1: 是有主公会或叫主发会，哈、哦、啊，这、呃、个决定哪些人可以参选，哪些人可以这个升官。嗯，好，那当然这样的一个方式在。国民党慢慢要走向民主政党的过程里面，慢慢当然党中央的权力就没有办法完全不理会地方派系的一些要求，或者是所谓的民意，啊、哦，可是现在国民党再也这么久之后，哦，但是有没有形成一套啊、哦、游戏规则可循的提名制度啊、哦？有点像民进党，他就比较没有包袱嘛，哈、哦嗯，所以他就大幅度的走。所谓的美国是初选那个方向、嗯、啊，但是他其实也有非常多的例外，因为毕竟政党要的就是胜选嘛。嗯、胜选啊、哦，我并不是要固守一套、呃、提名制度，而是这个提名制度有办法选出能够胜选的人是啊，如果有能够，他就会被选举式的政党认为是好的或者是有效的提名制度。嗯，可是问题是在于国民党现在有吗？好、哦，就是大家，嗯，这次检讨的第一个问题嗯嗯嗯，是不是提名的制度造成了提名的人选的问题？嗯、但是我要补充一点的是，
2: 嗯
1: 、大家现在是成败论英雄，嗯，啊、哦，说提名人选不好，嗯,嗯，可是问题他还没有想想，他、啊、如果是提别人呢？你说提
0: 别人会不会选的比林明珍好
1: ？就就会赢吗？嗯，好、哦，如果不是林明珍。嗯、那这次就一定会赢吗？啊、哦，或者是不是会输的更少？哦，还是甚至输的更惨？大家开放这样的思考，好、欸哦，给大家挑战一下啊、哦！因为现在的舆论似乎批评的声音是一面倒的。对，就是表
0: 面上啊、呃，也不是表面上，就是说目、啊，但是我觉得讨论
1: 一个问题，一定要从各面向、欸，就好像我们研究一个自然科学的问题一样嘛。啊、嗯嗯嗯哦，它可能是一样。对，可能是更多，可能是更少，这三个可能性都是存在
0: 嗯，所以苏律你是当然就现在啊、呃、人选的问题的确是一个很明显的问题，然后也是目前国民党存在的一个世代交替的问题。但是你也提到一个，就是说，哎，如果这一次国民党难道换一个人选啊、呃，那真的会比较好吗？甚是,是会赢得多还是？呃，会险胜还是会惨败？哎，这个也，这个也是值得大家来思考一下。因为我也是觉得说，这个呃，这次的立委选举也是让大家，或者是说，让我们蓝营的朋友们，们大家一起来停下来，好好的来全面性的来想想看啊。哈。所以我们来看看我们的朋友们，有没有。没当然还要思考人
1: 家绿营的打法啦。<笑>对对对对,对，应该因为。作战是两军对阵嘛沒，有时候也不见得是你不好，人家是啊，你的对手更强
0: 。对对对，那我们先来回看看一下我们的网友们的一些想法啦。哈，像这个呃、嗯、肉燥饭他是说这个他也是提到蓝营不团结，没有给年轻人机会。哦，那像洪毅洪老师，他就说，好、哦、像民进党很早就开始清理战场了哈，炮口一致；那国民党还在内斗了哈，就会实在让人傻眼。好、哦，那还有我们野百合有提到，就是说，呃，目前就是，呃 ，16 岁有列册然后要加强管控，怕被。父母送出国，我想就是这个娃娃兵的这个事件了哈。那但是呢，却叫72岁的老将了哈。林明真的确他也有表态，说他好像想要退休啦，他他含饴弄孙了啊。但是却不知道怎么搞的，就国民党还是决定要征召他来这个出去，呃，参加补选。对对,對，那所以这个就没有让年轻人出头了哈。那弘毅老师也有提到，就说。因为目前，我想很多人像这样也是有这种感觉，就是说，目前民进党就是黑金啦、啊、缺水啦、啊、缺氮、缺电哈、哦、等等啦、啊。哈、哦，在而且又在这个国民党的所谓的老本营啦啊、哦，竟然还可以这样子输掉哈、哦，那这其实真的是一个警讯啦、啊。哈、哦，那很令人摇头叹息啊哈、哦，还有就是我们这个嗯、呃，好，我们就是目前哈、哦、就是。可以让大家来想一想啊，好，就是说，如果说换一个人的话，是不是会选的比较好？不过我觉得这真的是真的需要整个通盘来考虑啦，哈，因为我也感觉到，就是说，嗯，如果说刚刚苏医生有提到，就是关于胜选这件事情，就是民主制度就是这样嘛，胜选的人就执政，所以一切以胜选为考虑的。的确，就是让民进党成为一个很会选举的机器了哈。所以，我觉得民进党会很会选举，它可能也是有运用了一些科学的方法。因为投票就是一个、呃、人的个人的行为的加总嘛、啊、哈，也算是一种大数据的趋势。好，所以如果是怎么样能够好好的把这一个趋势真正的掌握，而不是只是凭着说啊、哦、我们。评嗯党内呃就是我们的评估是说，呃，感觉这是铁票区哈、哦，感觉我们已经胜选三次了哈、哦，第四次就是手到擒来这样，我觉得这些都是凭感觉做事都不准的啦啊、哦，而且就是呃其实据说啦，封官其实
1: 当然嗯这样的说法一定会被反驳、嗯，是是是，因为黎明真会得到提名的原因之一。很重要的原因之一是民调
0: 高，是不是？对对
1: ，在所有啊、哦、有意愿或者是不排除选的人里面，他民调是最高的
0: 。对，而且你刚刚说两位数的领先，的确是非常惊人啦！哈、哦，因为我看，因为
1: 嗯，选举就是这样嘛。嗯、第一个，你有知名度的问题，对，哈、哦，还有就是所谓的庄家，就是能够帮你助选的人，嗯哦、对，哈。那还有这样，你的财力也很重要，嗯
0: ，啊、哦，因为选
1: 举就是要花钱。
0: 对，所以
1: ，所以这些因素加总起来啊、哦，说不定，提明真就是一个在当时的条件下提名当下的条件下，他的确是一个最
0: 优秀的考虑。这样子，如果
1: 说以胜选来讲，当时的条件他是会是最有机会胜选的。嗯，哎，好，所以又分成几个问题点来看。嗯、好，如果提名没有问题，对啊，本来说他七十七十二岁都不能选。啊、哦，嗯，好像也
0: 也有年龄的趋势啦，好像也没
1: 有绝对说一定是这样，没错。但问题就是说，刚刚王博士讲的嘛，嗯，哎、欸，提名的时候你领先十几趴，
0: 嗯
1: ，啊，那领先十几趴是怎，后来是怎么掉的、嗯？对，如果那不要掉呢，维持住，那、啊、就赢了、啊嗯
0: 。是是是，所以就
1: 啊，所以明明真的这里的打法当然也是这样啊，我们就把它维持住啊，可是最后结果是维持不住啊，
2: 嗯
1: ，对啊。又不是他的阵营想要故意输掉，输掉，嗯嗯、没有啊，想要维持啊，维持不住啊。好，因为不是只有你想要维持就可以维持，嗯、对手会打你啊，会把你拉下来啊。嗯、这个是一个双、啊、方的攻防啦，
0: 對,对对，就像俄乌战争一样嘛，就是多少都是有进有有进有退的啦。好，是怎么样能够掌握整个选？择。选举里头民调演变的趋势，这个是不是要动足机先呐、啊？就是说，除非除了你有呃必须要跟上时代，就是说，刚才我觉得也有很多人，就是如果说照刚才这样的推论，就是说，哎，也许黎明真在党内的评估里头，的确是啊、呃，比如说权重来讲，他要领先十趴，然后又有资源啊、呃，又有经验，那比起一些蔡皮巴，可能是呃比较容易胜选，但是。似乎有一个面向，我是觉得就没有考虑到，就是说目前国民党内部最让这个支持者觉得有点、呃、痛苦的点，就是新旧的世代要怎么样轮替的这一点，我觉得并没有被考虑在这一次的选举当中、欸
1: ，哎，是没有啊、嗯，哎呀，啊，问题就是在于说，因为这一战本来就不是要战世代交替的
0: ，这一战就是要这一战就是。
1: 啊，因为许淑华当选嘛，对，所以他就留下一个立法委的缺啊，缺啊啊就是要有人把他补起来啊。
2: 对
1: 对对，对,对,对、嗯、所以如果替党中央辩护的人就说，啊、那当然最合理的想法就是你找一个最有机会把他补起来的人啊。嗯哼
0: 哼，但是他们觉得，因为要推一个他当时可以
1: 选的人里面，嗯啊、嗯嗯哦，在。南投第二选区里面、啊，看起来就是林明真最有机会啊，最稳啊，是找一个最稳的，有错吗？好、嗯哦，中央替中央辩护的人，恐怕会这样。当然，现在中央是不会去辩护这个，对因为已经输掉了，对，而且你看，现在接下来最重要的是大选的问题，所以他当然是不会去辩护这一点。而且通常，因为以南投的第二选区的立委来讲、嗯，第一个他不会改变多少。这个现有的政治结构，嗯，再来，因为只剩下，嗯
2: ，不到一
1: 年的任期，嗯哦、对，啊，也不会改变啊、哦、蓝绿的版图，所以他不会太觉得这个是一个政治上面很重要的决战点。嗯、但是当然对民进党不一样，嗯、对
0: ，啊、哦，民进党可觉得非常重要啦。
1: 当然对赖清德更重要、啊，对，就、哦、是他,因为他这个是。首战，他当选党主席以来的首战啊，没错啊、哦，所以他当然非常重要。所以这
0: 个也必须要考虑你的对手是以什么样的心态在跟你决斗吧？当然了
1: 、啊，嗯，好、哦，当然了哈、哦，啊，当然另外一个观点就是说，啊，其实输好像也没有什么不好啦，哦，输这么一点点、嗯、哦，因为不是大
0: 败嘛。嗯嗯是
1: ，嗯，啊、哦，输不到两千票，对，啊、哦，因为另外一种说法是说，只
0: 赢一千多两千票而
1: 已、啊。绿营本来的估计是可以赢三千票的
0: ，哦，这样子。对他们
1: ，哎、哦欸，有一种报道的说法就是说是，他们原来估票是可以赢到三千票，结果没有赢到三千票，嗯，就赢两千票而已，啊、嗯，两、哦、千不,不到，就达标只有三分之二。对，啊、哦，这当然是估票准确性的问题，
2: 嗯，啊、哦，还
1: 有当然。啊，李明哲又不是第一次出来选举的，对对不对？人家也是会有一来一回，好、哦。但不管如何，最后出来的结果是这样，而且这个投票率还算蛮高，是对绿营比较有利的
0: 。因为绿营的死忠的比较死忠，是不是
1: ？不是，就是说，因为绿营这种空战的打法，
0: <咳>召唤出来的蓝营是
1: 不打空战，哎、当然就是哦，我选举不处理嘛，对对对对，哈、哦，就持稳就好，对对。哦那绿营这种就是空战的啦，打热情的啦、嗯，你蔡英文、赖清的都来，当然是希望一些好、嗯哦，就是说比较边缘的，他会受到这个激情的人。那、嗯、这些人就不是传统动员的人，动员的出来的,出来的、嗯，所以投票率越高，就表示这种用声势鼓动出来的人就越多，嗯、所以他投票率才会高嘛，就是选举很热闹。嗯
0: 对对对，啊、哦，要
1: 不然一一般来讲，这种补选又剩下不到一年，真的，嗯，哦、意愿不高啦，意愿不高嘛，啊、哦，因为只有一个选区在选，而且不是全国性的，
0: 嗯，好
1: 、哦，那看起来这两个人啊、哦嗯，也不像說，也不是什
0: 么新面孔啦，两边都不是新面孔，对，也不像说
1: 当时的林靖怡哈跟严宽恒这样打成一个总统大选的歌曲、嗯，也没有，嗯，真是没有，这是比较低调一点，并没有用这个打法。嗯啊，或者说黎明真并没有用这个打法、嗯对对，对，这当然也会影响省略的投票率。嗯哼
0: 哼哼哼，所以就是嗯，所以所以嘞
1: ，对啊，啊，所以就是说，<笑>我说没有什么不好的地方，是说、嗯嗯，可是看起来对于蓝营支持者的刺激性是很大的
0: 。对，这倒是一个很。一个也许可以是一个的，而且现在才
1: 三月初嘛，
0: 是还没提名
1: 啦、哦对对，明年的2024有可能在一月投票，也有可能在3月投票，因为现在有一种说法是说，嗯、希望把这个总统跟立委的投票都延延到3月。对对,
0: 对、啊，为什么要延
1: 到3月？就是说，怕那个
0: 空窗期,总统空窗期。对啊，
1: 总统520才交接啊，啊，你一月就选出来，
0: 有四三四个月。现任
1: 的总统好像已经被。拔掉、哦哎，就说新的总统出来了，<笑>那你就得总统。你看守
0: 看守就好了。对，嗯，哦、那的确是造成一个内政上面的迟滞了。好，这等于这三四个月，新旧总统都没办法怎么样嘛。好、嗯，那
1: 假设真的是三月投票，嗯，那现在整整还有一年。好、哦，那如果一一般所谓的钟摆效应来讲，哎、嗯，那时间还很够啊。嗯
2: ，哦，嗯
1: 、你国民党在这里小输一下。好、哦，换取总统大选的赢、嗯、哦，那这样很划算啊。嗯嗯嗯
0: ，的确是这样子，因为，诶、呃，我我看很也有不少这样的声音啦，就是当时当然可能这一次的确是有比较冷，就是比起这个中二选区的补选的时候，这一次的立委补选没有像上次那么激烈啦，但是，呃，结果还是有一点令人诧异，就是本来。大家还是会觉得说那个是蓝赢赢最多的一个区域嘛，好像应该要容易一点。结果结果，呃，是输了快两千票。但是我也听到不少的声音说，这个就是危机，就是转机啦。啊、哦，你刚好是狠狠的不管是国内外的学者都有说，这就是对国民党的一记警钟啦、啊。哦，就是说当时在二零二二年胜选之后呢，很多人不断的就是提醒国民党说不要。太得意忘形哈！不要觉得是你国民党做了多好，其实说实在，当时的氛围就是要下架民进党，好是一个非常强烈。其实我觉得，即使在这里哈，我也有看出一个端倪，就是说，其实选民真的不是那么的呃笨的哈，就是说，选民他还有他是有自己的抉择，就是说，这几次的选举的结果让我看出来，其实民民众是希望改变的啦。好，只要一个地方过去都让一个势力执政太久，好，那民众都会有想要换的一种心情。比如说像中二选区的补选，哈，就是严家。那后来这个2022年的县市长的选举就变天。那这一次林明真也是因为很多也有不少的这评论专家，他也是有提到，就是说他也跟呃严家当时在、呃、台中的情形的这个。景象哈是很像 的， 那民众还是会希望 说， 那我都给你老县长做做了那么 久， 所以新立委就想换 人， 换一个人来试试看。我是觉得 说， 我们可 以， 我可以看得出 来， 民众并不太想要让一个势力太久。那怎么样去掌握民众这样想改变的心 情？ 怎么样越趋近符合呃民之所 欲？ 也许这个都是这个。胜败就是像一场战役而已啦，哈。到总统大选可能比较像是一个主的战，主要的战场。那怎么样运用这个呃挫折哈、哦？不然的话，之前说实在的啦，我听到很多朋友都有讲到什么叫做什么大局条款呐、啊，哈、哦。那一种感觉就是让人家觉得那个过去城府的国民党又跑出来了，哦、又要论资排背了、哦，又要用。嗯、呃，一些保守的打法，现任优先的这样的一种，那个又跟现在这种快速变化的名义上面是会有一个拉锯的哈、哦
1: 。对，嗯，最大的危险就是因为现在啊、哦，包括、啊、比较被认为亲绿的民调基金会调查出来，啊、哦，现在的民众支持度上面来看的第一大党是国民党。
0: 还是哦，是又换成国民党了對，对不对？青的媒体的，啊、是青
1: 绿的民调基金会啊、嗯嗯嗯。那如果是这样子的话，你觉得、哦、大家觉得，嗯、呃、因为我长期这样观察的国民党、嗯，他们会采取保守打法，嗯、还是会打积极的打法？
0: 哦，那现在又要保守起来了，因为大部分人都支持我们的话，我们不要犯错，少做少错。现任的哈，都、哦、做得不错了，就继续维持，可能会是这种。心态没有办法开疆辟土的这种，他过去可能也没这种经验呐、哦
1: ，对，但是呢，<笑>如果用保守打法，一定是兵败。就是每
0: 一次都是这样啦。
1: 对，第一个啊、哦，因为你以现有的立委选区来看，对，好、哦，民进党为什么能够拿到过半以上的啊、哦、相对的优势这么多，就是稳定的多数。好、哦，就是他每一个选举区他都打赢嘛。
0: 啊、哦，你说这次难
1: 投？整个台湾目前来立法院里面，目前为什么民进党他是立委多数、哦立立？对对对对，对，就是说，因为立委他是单一选区啊，对，他为什么会多数？就是他在多数的选区里面他都赢嘛对都赢
2: 、啊，对对，对不
1: 对？那他总统为什么还可以赢？就是他甚至总统赢的都还比立委多啊、哦哦，那总统也不一定要赢的比立委多、啊，只要我在全国的各选区里面。我赢的选区数够多、嗯，而且赢的选区数够去填补你输的选区数，我就可以赢了
0: ，像公投一样。好、嗯，那
1: 如果以这样子来看，对，国民党用稳定的保守的打法怎么会赢、嗯？因为立委选区它看起来就是输的、啊。
0: 对对对，每一个立委选区在二零一八的，如果维
1: 持现状，二维、啊嗯、持现状就没办法赢了啊。
0: 对现在的民意虽然已经有倾向会比较支持国民党，但是他的立委的竞争的立基点还是在2020年。其实单一选区之下，民进党还是占上风啊。
1: 我不知道国民党的智库有没有人做这样的一个秘密调查、嗯、就是说如果明天就是立委投票、嗯，我们先不要管总统，明天就是立委投票。对，哦、那我们要不要问他说你？哦，就是提名的人当然会有一点影响。对，我们就问一个问题就好，谁多啦？你要去投哪一个党提名的立委候选的？嗯、国民党的智库有做这样的研究吗？嗯
0: 、假设明
1: 天就投票，或者下礼拜就投票，因为你问太久没有效果。对，哦，你就只问这个当下当
0: 下的心情。对，
1: 嗯，那这个时候国民党已经赢了吗？如果赢的话，赢多少？嗯，如果只赢十趴，会不会啊？哦这个黎明真的，这个几个月前可能还可以赢个十拍，但是几个月内就可以把十拍全部输掉。嗯，好，那现在有整整一年了。啊，有人会说啊，现在不准啊。好，你不准你不做对不对？不做你的整个基本的战略规划，你要基于什么？基础来做
0: 调整，对不对,對、哦？你要有一个科学的根据才好去做调整。说实在，真的，因为我也听闻，其实有像我们高雄就是八仙过海，就是全部就是绿油油的立委，哦、所以呢，这里甚至我们也不晓得国民党会在高雄有什么人选推，哦、就是要去投也想要投给另外一个党哦。就是说我我只是因为想要换党做做看，我还不晓得。有什
1: 么人可以依靠、欸？哎，对，而且理论上一个很科学的问卷必须要去问嘛。好、哦，第一个、嗯、你会投给哪一党提你的候选人？就是他是选党不选人
0: 的。啊、嗯、哈
1: ，选人的变数多，你就很难算。但是你要先把啊、哦、选人以外的因素调查出来了，差异先调
0: 查、嗯。其实
1: 你要提什么人也就出来
0: 了。比如说第一个
1: 、哦、假设我是以国民党为立场的，我来做说，哎。如果是国民党提名，你就会投的，这个有多少？
0: 几比例哈？好，这个相
1: 当于我的铁票嘛
0: 。对,對、啊，你这是我
1: 提的，你就一定会投的。对。再来就是说，你在选择立委的投票，不管是投党或是投人，嗯，你有哪些因素？我列出来。勾选看看，什么经济呀、啊、两岸啊、嗯、治安啊、就业啊、嗯、房价啊、社会安
0: 全啊、哎呀、啊嗯、劳资
1: 关系呀、啊嗯哦、这个平均薪资啊，对、嗯、鸡蛋够不够啊？鸡蛋到底会不会影响、啊？能不能吃到肉啊？啊马煮的肉会不会影响？要不要
0: 当兵啊？对
1: ，啊、嗯，十、哦、六岁要不要照册等等啊？这些你把它做完，嗯、你自己会不会有一个底？不是说啊、哦，这个怎么样怎么样怎么样啊，这个做个民调，民调它是一个总的结果，对对、哦、啊，啊总的结果，而且民意如流水，它是每天都在变的，没错啊、哦。那你如果像美式的选举里头，它不是只有做这一种，我刚刚讲的这种类似盖洛普民调而已，它会在。组一个叫做焦点团体、oh, 哦，好，嗯，你这个选区的人口结构多少，我就把你叫几个人
2: 来，嗯，啊、哦，比
1: 如二十个人抽样一个单位，对，啊、哦，那可能就十个一组，十个一组，啊、哦，就像刚刚的这样的一个问题，仔细的再问
0: ，问清楚那些，对，而且他是、啊
1: 、对十个人，啊，大家还可以交叉辩论的，嗯嗯嗯，啊，吵成一团都没有关系，因为最重要的是从那个过程里面你去找出选民。需要你这个政党提什么样的人，跟提什么样的政策出来？嗯
2: 、对对，因为二零二四
1: 有一个最重要的问题，二零二二的时候国民党是不用烦恼这个问题的，嗯、的问题甚至还因为这个问题略有受益啊、嗯哦，因为就是裴洛西来，对啊、哦，那军演之后，那看起来好像国民党有捡了一点便宜，嗯。就是民进党的抗中保台牌就打不出来。对，好，可是二零二四呢，我、哦、这个就不一定了、哦。啊，因为第一个麦肯锡的访问的问题已经被延后到总统大选之后了后。以目前的消息，如果没有其他的
2: 、呃、新
1: 的进展或突发的状况，大概就是这样了。对，所以对民进党来讲，这个变数大概就是摆平了。对，好、啊，第二个啊，这个。最瞩目的跟赖清德可能被认为最有相关影响最大的，啊、就是台
0: 南的会选案。对，台
1: 南市议会的会选、啊、那你已经起诉啦。那接下来就是进入司法程序啦。對
0: 對,对对。啊，反正你
1: 打他，他就说我尊重司法啊。对,對,對。啊，我们就看啦、啊，对不对？我们还没有起诉之前，我们就停权啦、啊。嗯嗯嗯
0: 。好、啊，那
1: 现在起诉，我们就看一审啊。一审判有罪了，我们就把他开除啊。嗯。那可不可以
0: ？他有在处理了，就有在。对。通波就会被压
1: 下来、啊，然后你论文的问题，他也说、哦、不上，对不诉愿了，是
0: 不是
1: ？对啊，不诉愿了、嗯。然后不行政诉讼啦，对、嗯
0: 。然后赖主席也说啊
1: ，未来我们提名的人，你都要缴一个切结书啊，啊、哦，要证明你的这个论文哈、哦，这个不要被查出问题，不然、嗯、我们就可能会帮你取消提名啊、嗯。好，看起来都做了一些动作啊、哦，当然有人批评这个是假动作，好。可是假动作毕竟是动作
0: ，哎、欸，对国民党打篮球里面没看到什么
1: 动作。对，但我们现在要问的是，相对来讲，国民党提的是什
0: 么？对、哦
1: 、以前国民党执政的时候，民进党、啊、会提很多对岸政策，啊、哦，比如说你要河南、哦，嗯，哦、国民党是支持河南的。我们民党做反核
0: 哦，你说对岸是指对立的岸，
1: 对，就是那个案子哈，对侧的那个对，
0: 呵呵嗯,嗯,嗯、哦、不是不是那两岸的对岸呐、啊，啊、哦哦、就针对就像所
1: 谓的影子内阁一样、啊嗯、所谓的影子内阁的意涵就是在野党就组一个影子内阁，跟你执政的那个，你只要提一个提案，我就会跟你提一个相对的案子
0: ，这倒是一个良性竞争呐、啊，哈。
1: 你一定要有这样的情况，才能够有一天去挑战执政的位置。嗯、当年民进党没有认为自己会执政、嗯嗯，一直到许信良当主席之后，嗯、他就说我们街头运动不是不可以，嗯、但是如果你只在街头一直运动，一直围堵,堵，一直抗争，人家会觉得说你就是一个反对党，那你就会变成永远的反对党、嗯。那许信良任内党主行政内对民进党最大的贡献就是他开始做执政的准备
2: 所以他就成立
1: 了一些政策研究中心，然后就嗯哼推很多的政策，推很多的白皮书，包括当时的这个所谓的呃住者有其屋的问题的政策啊，虽然当然你也知道他执政之后这是反其道而行，但是至少他提这样的东西，对。那国民党，你当然过去是已经执政过，你说我们就回到以前就好了。Oh no！ 哦，可是现在毕竟你是在野呀、啊嗯，你很多自己这个在朝时候培养的人都已经跳槽去当我们、哎、那个民进党的官啊党的了啊、哦。那你国民党有没有提什么样子说？哎，我如果执政之后我会怎样？嗯，对你不是说我要达到什么目标，而是说我怎么达到那个目标？嗯
2: ，啊、哦，
1: 像。国民党里面有要参加总统初选的张亚中教授，对，哦，他就提很多，赵少康以前也有提很多，说，啊、呃，赵少康当总统就怎样，张亚中当总统就要,要做
0: 什么事，嗯，这
1: 样是不够的，你要给人家的是一个说，哎，我要怎么做具
0: 体的步骤吗？对，我
1: 的政策是什么？我要怎么做？嗯嗯，哎、嗯，人家开始会检验，他知道说你是真的能做的
0: ，还是空包弹打个高空这样？对，比如
1: 说啊。苏伟硕当总统、嗯哦，大家每个月都领两万，啊，这样很好啊。按、啊、人家问說，说、嗯啊、你钱从哪里来？嗯,
0: 嗯
2: ,
1: 嗯對那我就要说明钱从哪里來。嗯、啊啊啊啊、那国民党必须要提啊
0: ,啊，比如说
1: 你两岸你要怎么做啊
0: ？哦，对，对不对？嗯
1: 哦、那当然这个目前是赖清德的痛脚，对。但是如果国民党没有把这个东西准备好，对，当赖清德准备好的时候。那也就是国民党兵败如山倒之时到啦
0: 、嗯。啊，我了解了。对，因为我我了解民进党的确是在两岸论述上有他们的弱点和致命伤啦。其实最近都有感受到他们有一直想要去、呃、修补这一个论述的缺点缺陷。反我觉得民进党厉害，就是说他会讲他的一套的道理啊、哦。那有些人可以听得下去，就会觉得说，哎哦，那这样子的话，呃，中华民国台湾就是代表我们已经独立了啊，我们就不用急着独做台独的动作。哎，有些人可以被说服，那这些人就刚好跟支持中华民国的人就是同融在一起嘛，不用改变现状的，不用独立的。那这样的维持
1: 现状对，
0: 那你这样子就会有很大的群众基础。就会，就是说他们会去做这个修补。你,可以,你可以去
1: 抓所谓的中间选民对对，抓比较多一点。你可能觉得他
0: 哎也是那些搞骗票啦，但是人家就是有用心的去骗票，就是说他要怎么样把他的论述说好。不过我觉得真的国民党过去已经在在两岸的论述或者两岸的行动，应该有他跟民进党的差异之处啊。如果这两个党没什么差别，那这两个党也没有有也如果都是在抵清美的话。那我觉得感觉上，大家会觉得说，那我就投原来的就好了。来
1: 讲，民进党一定会说，我们执政时期、嗯、台美关系史上,史上最
2: 好对，
1: 对，对不对？意思就是我们比国民党嗯
2: 还懂美国，就对，我对？跟美国
1: 的关系更好，对对，对不对？啊，就是说。以国民党跟民进党对美的关系来讲，哎、欸，我们民进党更好，嗯，所以你想要抱美国大腿的人就投我民进党，对，这、就是他们的广告诉求。逻辑、啊、我们把它当做商品来讲啊、哦，民进党这一家公司它的广告诉求是这样
0: ，对对对，就是它的广告诉求非常的简明，而且就是很清楚啊、呃。你如果是亲美的啊、呃，觉得真的是台美史上关系最好，哎、欸，那投给民进党这样子。在这个论述下，很容易的就可以罗取很多的选民啦、啊哦，但是我觉得好像像国民党是欠缺这一方面的一个 slogan 也好，或者说他们也讲不清楚他的立场。商
1: 品定位
0: 哦，
1: 这里面就是所谓的行销
0: 的策略要改进就对了
1: 。对，行销策略里面的第一步就是你的商品定位是什么啊、哦？好，嗯，比如说民进党定位就是我就是抱美国大腿，
0: 嗯，好，嗯、然后跟。中共抗中保 台， 中
1: 抗中保 台， 但是私底下生意一样照 赚， 照赚人民币。对 对， 好， 民进党的一个三角论述架构就是这样。嗯， 其实讲白了就没有其他的 了， 有没 有？ 嗯， 好， 抱美国大腿。对， 好， 嘴巴抗中保台。对， 好， 伸手赚人民币。
0: 对， 而且他还会 说， 我赚人民币我厉害 啊！ 哎， 他还跟外面想一个说法
1: 哦。对 啊， 所以。你批评他说：“哎、欸，你现在两岸贸易占比越来越高。嗯”他就说：“对啊，嗯、我厉我
0: 厉害啊，對對我赚共我嘴巴
1: 一样骂他，他还是要赚、啊、他的钱還賺得，还赚的是不是很厉害？啊，一样跟美国大腿我抱得更紧。”对对对,對、啊，这个就是民进党的商品定位。那国民党你的商品定位是什
2: 么？嗯啊，比如说在黎
1: 明真这个、嗯、这个选战来讲，跟蔡培慧对打的这个选战来讲，定位是什么？嗯。
0: 现在还有机会啦，我说到明年的选举，啊、这一次的比如说蔡学慧就
1: 说：“哎，我比较年轻啊，
0: 对，
1: 我是女生
0: 啊，嗯对不对？好
1: 、哦，我不是二代啊，对，我也没有要传给我儿子啊，嗯、呵呵对不对？他当然就是打林明真的痛脚嘛
0: ，对对、哦、对,对
1: 、嗯。那林明真这边的状况就是说，这一次看起来还没有一个，或者说他这个就是原来他的策略也不一定，嗯，他并没有一个。类似一个发言人团这样的一个方式去回,回应啊。对，那、嗯、也许原来的策略就是，反正我们有十趴嘛，冷
0: 冷处理，我、啊、冷處理,处理
1: 嘛。啊，最后我们赢零点五趴，我们就够了啦。就了对对,對,對,對只是奈何这个啊，在选举之前，这个零点五趴已经掉到、啊、嗯，倒数两千票
2: 了。嗯，就是这样。嗯，好、啊
1: ，这个之前在宋楚瑜参选总统也是这样嘛。也是一开始很高啊，哦、然后心跳案之后,後、啊、案就见过黄金交叉就定了、嗯、就过去了。嗯
0: ，对对对，所以就是说最后哈，我们还有十分十五分钟的时间了啊。就其实呃，其实我也是觉得当时看到新闻的时候，觉得是有些诧异的，因为觉得这一局好像也也有一点觉得说应该是国民党比较容易获胜才是，但是这个结果也让大家觉得。也也让我也有感受到，就是说，哎、欸，选举就是一个战争啦，哈、哦，绝对没有说啊，你你过去有既有的一些条件资源，就能够足以支撑到战斗的最后。好，那我觉得到明年的大选，哈、哦，还有很多的时间啦。其实是你说时间不够，是真的也不太够，但是还有足够的时间再做一些，只要有心啦，做积极的调整都是可以。因为我觉得人民想要改变的心意是存在的。而且我们在看到民进党这样子胡作非为哈，比如说太多的民生问题也好，两岸的政策也好哈，然后呃，让人民都觉得非常的痛苦，很想要换换党来做做看，换人来做做看，但是有点在现在陷入了一个那种烂苹果的这种选择。你我我,我也是。国民党
1: 如果没有让人家觉得说换你来做会更好，对，啊、哦，这跟人的心理都一样，对这个哈。哦烂虽然是烂，但是蒙假已经在我可以承受的范围。除非你跟我说你的更好
0: 、啊。对，如果你是更糟的，那我可能也还是得考虑考虑，交给你,你的的，你或者是不确定的。哦，对了，更
1: 糟可能都会有人选择
0: 。哦，问、就、题是不确定的话，那就更难
1: ，就很难下,下决
0: 定嘛。对，没
1: 错。哦、嗯，那国民党现在我的感觉就是，他给人很多不确定的感觉。包括总统大选到底会是谁？对，到底是要是谁、哦？对，所以这个东西为什么说啊？二零二零的这个选完之后，后面就有很多不确定性。你包括连王宏威都都赢得那么少，
0: 惊险。嗯、
1: 哦，这个跟之后国民党的很多不确定性是有关系的。
0: 嗯，好
1: 、哦，比如说到现在，大家都还在怀疑。或者在推测到
0: 底你们的人选，到底
1: 朱立伦要不要选总统、啊欸？真的，真的，
0: 真的，真的，哎
1: ，啊，就不够一口讲死，对不对、嗯？大家就会一一样都会有疑问嘛，
0: 就会觉得说你这个党是不是还在盘算什么，就对了啦。对，
1: 好，那既然这些疑问，嗯，不只是我们这些局外人在疑问，嗯，局内人可能疑问更大，嗯，对，就会变这样。啊、哦，比如说这次侯友谊没有下去选前之夜，对不对、嗯？就会被人家、嗯哦、抓住把柄吗？对，就拿出来说嘴，就是这样的一个问题在啊。嗯
0: ，对啊，就是
1: 因为、嗯、这到底是你们这个党准
0: 备好了没有啦？大
1: 佬之间瞧瞧不好吗？有心
0: 结吗？另外一边就没这个问题啊。人家心结对对也很重，可是却瞧得起来。为了胜选为目标，可以先暂时放下成见。我觉得这是民进党展示给我们他们。的优点呐、啊，
1: 商品定位很清楚。嗯
0: ，先要把它卖出去，才有可能赚钱、啊。对，人家
1: 就感觉说你这家到底做的东西好不好，我不晓得。对，哦，是是、啊，但是你摆出来给大家看的，好像你们很会做一样。嗯，差别的真
0: 。对对对，因为我觉得真的是，哎，就说二零二四的总统和立委的选举啦，其实你可以看到台湾过去。嗯、呃，我们曾经就是我们的选举有两种效应啦，哈，一种就是钟摆效应嘛，哈，这一次你赢，下一次选民就会换他赢，给他一个公道之类的。那当然也有一个可能，就是说，如果呃知错不改，哈、呃，呃这个也没有看到任何长进，那可能是骨牌效应了，哈，就不是钟摆效应了。那其实这一次的蓝营的败选啊，其实某种程度而言，真的是觉得。反而是比较好的机会，因为过去几个月，我们就看到国民党内部这个呃抢夺资源的这个老老样子又跑出来，论资排背的这个老样子又出来，那这个就是完全真的是没有办法符合当代民意的一个变化的一个因影，我们看不到国民党的因影啦。为什
1: 么因影很重要？是因为整个台湾的明星现在最怕什
0: 么？怕戰、欸、怕战争对、哦
1: 过去民进党啊,啊，不是过去这个国民党的马英九里面，对啊、哦，马英九不是不好的人，但是他有一个让人家最诟病的东西是危机处理的能力慢，啊、哦，就是那个应变应应的能力，嗯，哦、还蛮、啊哦，所以嘿，所以大家都觉得哦，马英九看起来钝钝的，笨笨的，他不是他，大家都觉得他很好，对，啊、哦，他一开始他这个清新啊。很疯狂支持的程度也是很高，但是后来就发现他有几次的危机处理
2: ，哦、嗯嗯大家就
1: 会觉得说，哎，它变得很慢。对，那慢其实不一定是不好嗯，嗯，但是是不好卖的商品
2: 。对，
1: 好，我们现在要来讲的，就是说，这是很残酷的，在市场上卖的最好的商品未必是最好的商品。没错、欸，你买到的东西其实也不见得是最好的，
0: 嗯，但是
1: 会让你买下来的，嗯，是因为它运用了一些行销的手法，或者力力最容易让你把它买下。投票也是一样，投票很多是一种冲
2: 动行为冲动激
1: 情、嗯哦，对，或者是一种很固着的信念，
2: 对。好
1: ，那今天也是一样的问题啊，嗯、哼哼哼你国民党如果真的有心要把。2024的政权拿回来，那你认为说你的执政会比民进党更好、嗯？可是你现在要展现的几个点，就是你有没有办法处理两个两岸关系，就是对美关系跟对岸的关系、哦，是是是，好、哦，而且这个处理的关系里面，你有没有办法去应付你的竞争对手？啊、哦，像我们高雄，我也不讲是哪一家，嗯，对不对？在延政区，大家很有名，就知道有两家卤味摊、oh, 啊，<笑>嗯嗯对不对？哦，互相竞争，对、哦、讲得很厉害、哦、那商场也有这种问题啊嗯
2: 嗯嗯、哦
1: ，你还要顶得住你的竞争对手对你的负评，对
2: 对对，哦、不然
1: 人家讲说哦，真的像他讲的这样，嗯嗯对不对？井架丑民进党共诶安内，我们今天没有偏在哪一个政党的立场，因为毕竟这个民主政治，我们希望。每个政党都有足够的竞争跟抗衡的力量。嗯,嗯、哦、那国民党在这个部分来讲，它有很多需要补强的部分。所以这一次黎明珍的败选呢，我觉得也不见得就一定都是坏事。嗯嗯嗯,、啊、嗯,嗯,嗯，如果它是一个中摆效应也很好。对，啊、哦，它刚好是因为是七十二岁之龄，对不对？对，好、哦。然后这个又
0: 重振了，已经很多年了，老面孔
1: 这样的一个老将哈、哦，征战沙场哈、哦，说实在输的也没有多难看呐、啊、哈、哦。当然、嗯，大家认为说这个蓝赢在这个南投应该是要温打打会赢的，嗯嗯、对啊，那觉得这样是很意外，对啊。那意外也好，因为只有意外的情况下，让大家才会。你会震
0: 惊啊！哦、你有你有改变的动力吧
1: ？哇，连在南投都会输
0: 。那不要说那些民民进党那些绿油油的
1: 。对，哈、哦。所以，如果是从这样来讲，那可能会是一个中板
2: 。嗯嗯嗯、哦。如
1: 果不不这样来讲，那可能就是一个骨牌
2: 。对对、哦、对,对
1: 。那国民党要变的地方很多啦，包括从整个。外观的形象设计啦，对，整个造市场的气氛的营造啦，嗯，必须要很老实的讲，国民党还在前现代，民进党已经走到快要后现代了，嗯<笑>嗯嗯，好、哦，那国民党有很多地方还在前现代，我们不能说它是古代啊，它至少是前现代，<笑>对，好、哦，就很多的啊、哦，这种行销的部分还没有。引入很多现代商业的一些标准的做法，对、啊，好，包括候选人的形象定位啊、设、嗯、计啊、文宣包装啊、统一啊，就很像那家在办演唱会，人家是电影明星哈，嗯、或者是什么红歌星，对，啊，你政治人物本来就是明星嘛，嗯，对，国民党里面的政治人物真的是那个明星度不够，嗯、那。民进党里面、哦、有些都是阿花阿草，都可以包装的很像明星一样，真、嗯、是包装的功力很强、嗯
0: 。所以这个我,我也是觉得说，有时候哈，我也在这,这一个短短的三四个月内看到了，就是说民进党其实他也是付出了很多很大的代价啦，就是说他其实，在前前三轮的一些补选里头他其实是惨败的嘛。那也经历了三次的选书之后，我想赖清德他之接任主席之后，也做了一连串的动作啦。你可以批评他是玩假的啊、哦，就说司法是他们家开的啊、哦，或者是说这个呃论文这个也是没影响啦。但是至少他的动作是有给你做好了啊、哦。那他也去下乡去见了他的党员，然、哦、去安抚了他们的这个党员资深党员还了解他们想要的。至少要了解你的选民想要什么，那你就尽量做至于做不做得到，其实我们大家都了解，心知肚明啦。但是我是觉得，真的是从国民党二零二零二年胜选之后，好像其实有不少的人都有提出说，哎、欸，不要太得意啊，不要太这个轻，就是轻敌啊。」因为二零二四也是很快的，可是我们也我也比较看不出来。国民党在这一点上做出了什么具体的行动，让人民觉得说，哎，这个政党有改革反省的这个决心哦，他们真的有准备好想要重新执政哦？这一点上面，我真的是有一点看不出来了哈、哦。也许你们真的有做，有
1: 做没有包装。对，用最后时间我讲一点。好，朱立伦找夏立言。去哦，大陆、oh,
0: 这一招是这个非
1: 常非常重要。对，但问题是，你做了那么多、那么辛苦、那么风险的东西，对，回来没有好的包装，一下子就
2: ，对对，你就
1: 是很像公司，你投资了一个很大的成本，嗯啊，你在你的产品的一个食品安全上面，各式各样的东西下了好多的苦心，嗯，可是你没有把这个，你下了那么多的成本。耗费那么多苦心的东西的配方啊，或者制成啊，嗯，你好好的包装，然后作为你的产品特色
0: 。对对对，这倒是真的。甚至还被人
1: 家倒塔一耙，你就不太讲， okay. 太害
0: 怕了，感觉。对，对
1: 就这就一,<笑>一直讲，一直讲，一直讲
0: ，你就是甚
1: 至就跟民警来引战。对对对，对不对？哎，我们就有办法，为什么你没办法？
0: 对呀、啊，这个不是很好的点吗、哦？我
1: 可以稳定两岸关系，你就没办法，你就跟他一直讲，一直讲啊，嗯,嗯，对不对？啊，你都做了，你还不讲？
0: 对，你都在那边，人家认定了啊，就是这样子。现在就是要好好把这个成果自己收割好，自己把它广告好，让大家知道说为什么派夏利言去这么重要，这么有必要，对于两岸的和平有什么什么关联性？你要试着说服。民众民众就会知道说哦，有一个是专抱美国大腿的，另外一个他说他也抱，但是有办法在两岸上面采取一个呃比较稳定和平的沟通。你你这个产品、啊、以大
1: 型看过、嗯，我保证不会让你十六岁的孩子上战场、欸哦。说的也是啊，对不对？啊，你这个这个这句话被蔡英文讲去了哇，啊<笑>，所以我就说这个部分。大家都觉得我们是在给国民党闹亏啊，但是问题就是说，在政治上跟商场很像了哈、哦，你不是好的东西你就会卖得很好啊、哦，也不是说只要你把不不好的东西包装得很好，硬包
0: 装不是骗人的。党、哦、当然是
1: 有这个能力了，民世间都可以包装成那样子，对,對,對,、嗯、對不对？啊、哦，问题是在于说。你现在去吐说明镜党他很多把不好的东西包装的很好，这样是 OK 的，嗯，但是你要让人家下决心来买你这个东西，嗯，你一定要把你的好，至少是你自己认为的好，
0: 对对,對，你一定要
1: 能够有信心的凸显出来，是是，好，那国民党其实最强的地方是在于他在两岸关系上面，他有一个稳定的打法，
0: 嗯，所以他很容易挨打。嗯
1: ，因为你只要做事就一定会挨打，你就
0: 是同路人、共鸣者。啊，你只要一直
1: 骂、一直骂，当然就不会挨打、啊嗯。因为以台湾这种危机社会啊、哦嗯，那当年就是在整个国共内战的形势之下，对不对？整个中央政府搬来台湾，在这种情况下，当然大家怕的什么？怕被打压，对对不对？啊、哦，然后这个是一个很基本的心理状态。嗯，所以。只要这样子一直喊、一直喊的人，就是顺着大家的那种恐惧心理，嗯，那一定是占便宜的，嗯，问题是解决不了问题，对，好、哦，虽然解决不了问题，可是要拿到选票没有问题，嗯，好，那你国民党第一个你就跟，而且你要做的更极致，嗯，啊、哦，你要比他骂得更凶，嗯，对不对？哦、你要肯定要更挑、更挑衅，比他更台独，嗯，你如果要抢这块市场，你就变这样
2: 了，啊
1: 、哦嗯，那如果不要。哦，你说我就是要跟他做不一样的，对，那你就要把这几个
0: 讲清楚，对啊，特是
1: 要讲清楚啊，嗯、产品要有区隔啊，对不对？那你要让这个吃到好的观众，他要哎、呃，这个客户就要来帮你变成口碑，口碑嗯啊，哎、哦，口碑不是自己这样子传的，很多都是拍成广告 promote 的，
2: 嗯
1: ，好、哦，大概时间也差不多了，然、哦、后我们对这个。部分，我个人啊，就言尽于此啊。反正听得懂就听得懂，<笑>听不懂我也没办法啊。
0: 是是是，我是觉得说，哎、其实民意没有那么难掌握了哈。就说我的意思、嗯，我不是说选战好打的，我的意思是说，去了解民众想要的是什么。然后呢，你我想每一个商品都有它，它要卖给人家的一些意义嘛、理由啦，哈，还有为什么要买你这一套产品。的一些重要的点啊，那那这些点呢，也也应该要尽量的讲，不要太害怕说挨打啦。我是觉得说，如果有时候主动出击，其实也是一个很好的防守啊。最怕的，因为我也是觉得观察这几次选举，只要是冷处理的选战，那一次都打得不好啊。只要冷处理的结果，其实。嗯，已经设定了你的基调，就是不想要主动出局，没有一个积极性啦。那我觉得这些经验啦，我相信国民党也是很多的智库，也这个能人意士也是非常的多，只是说怎么样更靠近民意的心声。然后呢，你们的产品也有优秀之处，不用太害怕被挨打。而且呢，如果我们我是觉得越害怕就会变成像父子骑驴一样，哈，两面也不是人，哈。那但是如果。像民进党当年让乱喊乱喊，他就是你也觉得他喊得很荒谬，可是他可以吸引一票很死忠的人。我们就看到这几次选举，这些死忠的票都把他的盘固得好好的、啊。那为什么国民党的盘会流失？我有点感觉到就是說，就说当然是旧的商品内容没有重新包装。因应新时代的需求，那再来当然就是说，嗯、呃，对民意的脱节哈、哦，这个也要很小心。那当然选举就是一个很科学的一个人类的行为啊、哦，也不要太呃，我我不晓得真的，因难道真的国民党内部没有这种很精准的民调的去预测每一个因素的变化，试图找出。呃， 可能改变的因素 吗？ 我 想， 这个国民党内部的朋友们应该也有很多的管道可 以， 好去着手 啦， 哈。我们真的很希望 说， 今下一年 了， 我们真正的可以在政党轮替一 下， 因为太绝对的权力会带来绝对的腐 化， 而且长期的执政 呢， 就会造成这个整个政坛就是一滩死 水， 哈。呃， 我们是衷心的期待这个是真正的是一个民主的选举。好、啊，不是被一些傲步、啊、就是搞掉了，那真的是也不是全民之府啦。好，那我们也是谢谢我们线上的朋友们的哈，这个在线的支持了哈。那也非常感谢这个我们这个五二新人俱乐部这个频道哈，坚持的发出不一样的声音。那请各位朋友帮我们一起按赞分享哈。然后呢，最重要的，如果可以加入会员的话，也是成为我们呃支持频道一个很重要的力量，让这样不一样的观点能够在呃,呃不不同的地方发生效果，产生呃这些影响。好，那就非常感谢各位的收听收看。好，那我们就下礼拜同一时间再见咯，拜拜
2: ，拜拜。